0: Nichts verleiht mehr Überlegenheit, als ruhig und ungekümmert zu bleiben. Das war ein Zitat von Thomas Jefferson und damit herzlich willkommen beim Psychologie-Podcast Wieso Wir. Hier unterhalten wir uns über Situationen, welche euch im Alltag beschäftigen, um euch Tipps mit auf den Weg zu geben. Heute bereden wir die
1: erste Folge zum Thema Stress. Auch hallo von mir. Erstmal vielen Dank für das Intro. Was möchten wir heute machen? Erstmal die negative Seite von Stress betrachten und dann in der nächsten Folge tatsächlich auch die positive Seite von Stress beziehungsweise was man daraus mitnehmen kann. Und hierzu würde ich gern das Modell von Lazarus benennen, welches wir so als Basis nehmen, um überhaupt erst in das Thema reinzukommen. Und zwar ist es äh, dabei wichtig zu sehen, dass stressige Situationen nicht immer Stress in uns selbst ja, hervorrufen, sondern es auch darauf ankommt, wie wir selbst das Ganze wahrnehmen und ja, durch welche Filter es bei uns geht. Und zwar gehen wir davon aus, dass ein stressiger Reiz auf uns zukommt. Wir als Personen können dann eben das Ganze erstmal bewerten. Und wenn wir das Ganze erstmal positiv oder irrelevant bewerten, dann ist es für uns erstmal weiterhin egal und wir haben keinen Stress dadurch. Wenn wir das Ganze jedoch als gefährlich betrachten, dann kommen wir zu einer weiteren Bewertung, in der wir darauf eingehen, ob wir denn genug Ressourcen haben, um mit diesem Problem umzugehen. Wenn dies nicht der Fall ist und wir das Gefühl haben, wir können mit diesen stressigen Situationen eben nicht umgehen, dann kommt bei uns das Gefühl auf, dass wir wirklich Stress erleben. Später soll es dann darum gehen, dass man diesen Stress, der aufgekommen ist, versucht zu bewältigen. Das nennt man auch Coping. Und nachdem diese Stressbewältigung stattgefunden hat, gibt es dann eine Neubewertung und man überlegt sich quasi, ob dieser Stress jetzt positiv für einen ausgegangen ist, heißt, ob man gut damit umgehen konnte. Aber auf diesen Punkt wollen wir dann erst in der nächsten Folge näher eingehen. Dann
0: haben wir noch eine weitere Quelle, die wir gerne anführen würden und zwar ist die von Reif und Kollegen von 2018, in der ähm, die Quellen von Stressoren angebracht werden. Hierbei ist zu sagen, dass wir sozusagen vier Kreise haben, die unterschiedliche Teilbereiche abdecken und der größte Kreis, der alle drei anderen Kreise umfasst, ist der Bereich Kultur. Dieser beinhaltet dann auch noch die Kreise Soziales Umfeld die eigene Person und physikalisch-technologische Umwelt. Ich werde jetzt auch noch näher auf den Bereich soziales Umfeld und Personen eingehen und welche Quellen von Stressoren ihr euch darunter vorstellen könnt. Beim sozialen Umfeld ist es so, dass generelle Aspekte wie Diskriminierung oder Belästigung oder auch soziale Konflikte, welche dementsprechend auch auf der Arbeit ausgelöst werden können, ähm, zu Stress führen können bzw. als Stressor gesehen werden können. Bei dem Kreis der Personen sind es ähm, Stressoren wie beispielsweise Ängstlichkeit oder Unsicherheit. Unter Ängstlichkeit fallen dann natürlich auch Aspekte wie Angst vor dem Versagen, vor Problemen oder Menschen, ähm, Angst verletzt zu werden, abgewiesen zu werden und ähnliches. Dann gibt es einen Überschneidungskreis zwischen sozialem Umfeld und Person, welche dann Stressoren aufgreift wie beispielsweise Rollenkonflikte durch inkompatible Anweisungen oder aber auch Erwartungen. Zudem gibt es dann einen Überschneidungsbereich zwischen sozialem Umfeld und Person, wo halt verschiedene Rollenkonflikte aufgefasst werden, was beispielsweise so etwas wäre wie auf der Arbeit bin ich der Chef und daheim muss ich mich aber auch mal zurückstellen und vielleicht in einem anderen Ton reden
1: als auf der Arbeit. Gut, dann möchte ich jetzt auf die physikalisch-technologische Umwelt erstmal eingehen und welche Stressoren dort auftreten können. Das wären einmal Lärm, Hitze und Verschmutzung, aber auch solche Dinge, die einem vielleicht nicht direkt einfallen, beispielsweise das Unfallrisiko, aber auch die Nachtschicht und die Schichtarbeit im Allgemeinen, sowie lange Arbeitszeiten. Diese drei Aspekte, die wir jetzt genannt haben, werden ummantelt von der Kultur und den Stressoren, die eben daraus entstehen können. Das sind zum einen erstmal beispielsweise Heimweh, aber auch das Gefühl des Verlustes der kulturellen Identität oder eben der Gefährdung dieser. Heißt, wenn ich in einem fremden Land bin und das Gefühl habe, dass ich meine eigene Kultur nicht ausleben kann. Aber natürlich auch, was man nicht unterschätzen darf, die Probleme, die auftreten können durch sprachliche und kulturbedingte Unterschiede. Natürlich gibt es noch weitere Überlappungen, aber das soll es im Großen und Ganzen erstmal gewesen sein. Jetzt, wo ich die
0: Quellen von den Stressoren erfahren habe, werde ich noch mal ein bisschen auf Stress allgemein angehen. Und ähm, da hat das eine Quelle ganz gut geschrieben und zwar ist das ein Buch von Tang Hata, das heißt Stress, psychosomatisches Wohlbefinden erlangen und ich werde jetzt darauf etwas näher eingehen. Bei Stress ist es generell so, der durch äußere Reize oder Gedanken ausgelöst werden kann, dass es zu einer Stresshormonausschüttung kommt und dabei werden halt die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet, welche dann dazu führen, dass das psychosomatische Gleichgewicht gestört ist. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt das psychosomatische Gleichgewicht? Ähm, das werde ich euch jetzt erklären. Und zwar, wenn man sich wohlfühlt, mit seinen Leistungen zufrieden ist, keine permanente oder körperliche und seelische Belastung empfindet, dann ist der Körper und die Psyche in positiver gegenseitiger Beeinflussung. Heißt, die sind abhängig voneinander. Und ähm, dann spricht man vom psychosomatischen Gleichgewicht. Und jetzt wieder zurückzukommen auf die Stresshormonausschüttung. Dies hat große Auswirkungen auf unseren Organismus. Und zwar beeinträchtigt es die Verdauungsorgane, die Herzschlagfrequenz, generell die Reaktionsfähigkeit, durch Blutung, Muskulatur und kann auch unsere autonomen Nervensysteme, also die, ohne dass wir sie kontrollieren, ablaufen, sensibilisieren. Dies kann dann in der Folge dazu führen, dass wir Unruhe empfinden, unsere Atmung unregelmäßig wird oder wir mit einer generellen Anspannung und Reizbarkeit durchs Leben gehen. Und diese psychosomatische Notlage kann in der nachgehenden Erholungsphase kompensiert werden.
1: Was heißt das für uns ähm, jetzt... Persönlich tatsächlich, also wenn wir jetzt akut in einer Stresslage sind.
0: Das heißt dann, wenn ihr euch einfach gerade akut in einer Stresssituation befindet, dass ihr dann darauf achtet, dass ihr danach auch die nachgehende Erholungsphase habt, um das Ganze zu kompensieren. Heutzutage ist es auch so, dass wir ganz oft uns in Stresssituationen befinden, was dann Stressbeschwerden und Stresskrankheiten unvermeidbar macht. Und wenn wir dadurch dann nicht mehr richtig funktionieren, kommt es beispielsweise im Arbeitsleben dazu, dass wir aussortiert werden. Ähm, daraus resultieren dann finanzielle und soziale Folgen. Und die seelische und körperliche Gesundheit bleibt dabei dann leider oft auf der Strecke, was dann zu stressbedingten Erst- und Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, Diabetes oder anderen auch psychischen Krankheiten führen kann. Aus evolutionspsychologischer Sichtweise möchte ich zum Thema Stress einfach noch sagen, dass es generell auch eine wichtige Funktion hat, und zwar uns vor gewissen Gefahren zu warnen. Und ähm, diese Stresshormone, wie beispielsweise Adrenalin, ich meine damit, kann jeder irgendwie ein bisschen was verbinden, bereiten uns auf den Kampf oder die Flucht vor. So, es ist halt, wie schon gesagt, einfach, um sich entweder von der Gefahr zu entfernen oder sie zu beseitigen, kann aber auch dadurch ausgelöst werden, dass wir uns einfach nur eine Gefahr einbilden oder gedanklich wahrnehmen. Und auf der anderen Seite können aber auch Erinnerungen dazu führen, dass Stresshormone ausgeschüttet werden.
1: Super, ich denke, das Thema Kampf oder Flucht äh, kennen einige vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Ich möchte nun weiter auf den chronischen Stress eingehen und wie dieser unser Leben beeinflussen kann. Und zwar ist es so, dass wenn Stress länger anhaltend vorhanden ist, dass sich diese Symptome des Stresses manifestieren können und eben dementsprechend nicht mehr wegzudenken sind. Symptome, die eben dabei auftreten können, sind beispielsweise chronische Müdigkeit oder eben auch Lustlosigkeit, aber auch die Beeinträchtigung der libido, zudem auch Depression, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Dazu hatten wir ja auch letzte Woche schon einiges besprochen. Außerdem Verdauungsstörungen oder auch allgemein die Beeinträchtigung der Funktion der Muskulatur und damit einhergehend auch Kraftlosigkeit.
0: Ich denke, es wäre sinnvoll,
1: wenn wir noch kurz Beeinträchtigung der Libido erklären würden. Beeinträchtigung der Libido heißt insoweit einfach so viel, dass wenn euer Partner keinen Bock mehr auf Sex hat, dann liegt es wahrscheinlich daran oder kann es daran liegen, dass chronischer Stress eben vorhanden ist und Deswegen keine Lust mehr darauf vorhanden ist. <lacht> oder die hätten anderen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich würde sagen, dann machst du
0: einfach weiter mit den nächsten Punkten, oder? Ja, genau. So, die Stressursachen haben wir euch ja schon erklärt. Und wir haben jetzt noch ein paar Punkte, um eure Erwartungen und Wünsche einfach ein bisschen zu sortieren, damit ihr auf kurz- oder langfristig nicht an Stressbeschwerden leidet. Und zwar ist dann die erste Frage, was ist für mich kurz- oder langfristig wirklich wichtig und was nicht? Hier könnte man auch einfach mal eine Pro- und Kontraliste erstellen. Bin ich generell ein Fan davon, hilft mir immer bei der Entscheidungsfindung. Eine andere Frage wäre, auf was kann ich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren vorerst verzichten, um hier auch das Stresserleben ein bisschen zu reduzieren? Ähm, machen meine aktuellen Erwartungen, Wünsche mich wirklich glücklich oder will ich nur damit irgendwelchen anderen Leuten gefallen? Das bezieht sich sowohl auf den privaten als auch auf den beruflichen Bereich. Und ein letzter Punkt ist, wo sind meine Grenzen? Heißt, was schadet meinem psychosomatischen Wohlbefinden und was nicht? Und bei all diesen Punkten solltet ihr aber nicht vergessen, dass es dabei nur um die eigene Person geht und die psychosomatische Gesundheit der eigenen Person. Heißt, wenn das Ganze sich ein bisschen egoistisch anhört, das ist nicht der Grundgedanke dahinter, sondern es geht einfach darum um Selbstversorgung und dass es euch gut geht. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen man seine Dinge oder seine Punkte, die man hier durch die Fragen äh, erfahren hat, nicht umsetzen kann, einfach weil noch andere davon beeinflusst werden. So, damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt, und zwar Stressprävention. Dieser beschäftigt sich damit, dass es hier um einfach geht, Stressoren zu analysieren und zu reduzieren. Heißt, ihr macht euch eine Übersicht darüber, worüber ihr euch aufregt oder was euch überfordert oder auch nicht.
1: Nun möchte ich auf spezifische Methoden eingehen, wie ihr präventiv gegen Stress arbeiten könnt oder auch für den Stressabbau tatsächlich was tun könnt. Und zwar ist hierbei Sport zu nennen. Es ist wichtig, Sport zu treiben, um eben mit Stress auch umgehen zu können, weil wir dadurch ein psychosomatisches Gleichgewicht wiederherstellen können. Es gibt nicht umsonst das Sprichwort, dass mit einem gesunden Geist auch ein gesunder Körper geht, beziehungsweise auch andersrum. Und dementsprechend sollte eine Steigerung der körperlichen Aktivität vorgesehen werden, um eben Stresshormone abzubauen und Glückshormone freizusetzen. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir einen Sport für uns wählen, der körperlich anstrengend ist, jedoch trotzdem noch zu bewältigen ist, werden dadurch ausgeglichener und entspannter sowie zufriedener in unserem Alltag. Damit wir jedoch negative Auswirkungen durch den Sport ausschließen können, müssen wir darauf achten, dass diese körperlichen Aktivitäten uns auch wirklich Spaß machen. Heißt, wählt euch einen Sport raus, der euch auch wirklich Spaß macht. Beispielsweise könnte man da Joggen gehen, alle Gruppensportarten sowie Ballsportarten sind da auch genannt oder auch Kampfsportarten und Fitness im Allgemeinen. Heißt, sucht euch wirklich was aus, was euch persönlich auch Spaß macht. Bei hoher körperlicher Belastung ist ein weiterer Vorteil, dass situationsbedingte Stressbeschwerden sofort behoben werden können. Wichtig ist dabei zu sagen, dass das nicht immer der Fall ist. Also wenn ihr jetzt in einer absolut stressigen Lage seid und einfach alles bergab geht, dann könnt ihr nicht einfach einmal kurz joggen gehen und auf einmal geht es euch wieder gut. Es hilft jedoch trotzdem in gewisser Weise, wirklich mit dem Stress auch umgehen zu können. Hast du dem was hinzuzufügen? Oder?
0: Also hinzuzufügen nicht direkt, aber ähm, eine persönliche Erfahrung auf jeden Fall. Und äh, die habe ich auch oft gemacht. Und zwar ist es bei mir oft so, wenn ich einen stressigen Tag habe, sagen wir mal, ich habe den ganzen Tag irgendwas für die Uni gemacht ähm, oder für sonst irgendwas um mich gekümmert etc. Und wenn ich dann halt abends meinen Sport mache, merke ich auf jeden Fall sofort danach, dass ich äh, wesentlich entspannter bin. Und das merke ich bei mehreren Dingen. Also ich merke dann, dass ich halt ruhiger bin, und aber auch irgendwie fröhlicher. Für mich sind die Auswirkungen von mhm. Sport auf jeden Fall... Äh, sehr, sehr gut nachvollziehbar.
1: Ja, das spricht ja erstmal für den letzten Punkt, den ganz ich genau, vor allem ganz genannt genau. habe. So,
0: ein anderer Punkt ist, ähm, dass man alles langsamer machen sollte. Das hört sich jetzt <lacht> zu dem vorherigen Punkt erstmal etwas widersprüchlich an, ist ähm, aber nicht so zu sehen, dass es ein Widerspruch zu Sport ist, da es eher vorbeugend wirkt und ähm, die körperliche Anspannung eher langsam abbaut, wohingegen Sport auch bei akuten Beschwerden, sage ich jetzt mal, wirken kann. Unter diesem Punkt ist es auch wichtig, dass ihr lernt, das Arbeitstempo zu reduzieren um mehr Regeneration zu haben. Selbstverständlich, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Je schneller, umso besser und je besser, umso vorteilhafter für mich selber auch. Aber manchmal ist es auch für die eigene Person vorteilhafter, einfach sich mehr Regeneration zu gönnen und auch mal hier oder da ähm, dafür Einbußen einzustecken, meiner Meinung nach. Weil am Ende überlädt man sich einfach und dann hat man von dem Erfolg oder was man alles erreicht hat auch nichts mehr, weil man es nicht mehr genießen kann. Dazu gehören aber auch andere Dinge, die sich nicht auf das Arbeitstempo spezifizieren, sondern Dinge, die alt im Alltag einfach umzusetzen sind. Das wäre ruhiger zu sprechen und generell langsamer zu trinken, zu gehen, zu essen, zu bearbeiten und sich überhaupt zu bewegen. Das hört sich jetzt auch erstmal sehr primitiv an, aber das hat schon großen Einfluss darauf, wie du dich einfach fühlst. Also ich meine, ob du jetzt... Zum Beispiel jedes Mal, wenn du eine Treppe gehst, zwei Stufen nimmst. Unter sportlichem Aspekt kann ich da jetzt nichts gegen anführen. Aber einfach immer alles schnell zu machen und so, schafft schon eine gewisse innere Unruhe.
1: Schildkröten werden ja nicht umsonst die ältesten <lacht> ja, Lebewesen. Ja, eben. Ne? <lacht> Wobei, ich weiß nicht, sind sie überhaupt die Ältesten? Das ist wahrscheinlich eher so die, die, wir, die uns halt direkt auch einfallen.
0: Vielleicht nicht unbedingt die Ältesten. Äh, vielleicht kennen wir auch die Ältesten überhaupt gar nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ein Beispiel. Also Schildkröte machen. <lacht> ein weiterer Punkt sind dann noch, dass ihr einfach kurze Pausen macht. Das heißt, von einer bis hin zu 15 Minuten. Ihr könnt auch in dieser Pause atmen oder Entspannungsübungen ausführen. Ähm, wichtig ist aber vor allem, dass ihr dann nicht an die Tätigkeit denkt, von der ihr gerade eine Pause macht, sondern dass ihr versucht, neue Kraft und Energie zu sammeln. Und ähm, das kann auch einfach nur durch das Augen schließen und an das nichts denkt hervorgerufen werden. Machst du sowas manchmal? Kurze Pausen?
1: Ich meditiere halt ab und zu ganz gerne, aber jetzt nicht in den Pausen dazwischen, sondern mache das meistens morgens, damit ich eben ja. auch ruhig in den Tag starten kann. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass wir so viel darüber reden, wie man sich am besten verhält und was man denn am besten umsetzt, dass das auch hilfreich ist, so es ist halt leicht darüber zu reden und zu wissen, was denn gesund wäre und es ist Auf jeden einiges Fall. schwieriger, das auch wirklich umzusetzen. Das bringt mich nämlich auch schon wieder zum nächsten Punkt, nämlich das eine nach dem anderen abarbeiten und nicht parallel mehrere Dinge gleichzeitig machen. Das klingt in der Theorie erstmal schön und gut, aber ich ertappe mich immer wieder selbst dabei, dass ich irgendwie am Laptop sitze und etwas fertig machen will, aber dann mich immer wieder ablenken lasse von anderen Dingen, die ja auch wichtig zu sein scheinen und nicht wirklich mich komplett ablenkt, dass ich unproduktiv bin, aber dass ich halt mich immer wieder unterbreche und dann andere Dinge mir anschaue, ja. die ich halt auch für wichtig erachte. Das ist aber an sich auch nicht wirklich, ja, förderlich, um Stress wirklich abzubauen und die Sachen, eine, also das eine nach dem anderen auch abzubauen und, ja, fertigzustellen.
0: Ja, also die Person, die sich bei diesem Punkt nicht angesprochen fühlt, weil sie nie Dinge gleichzeitig macht, bewundere ich auf jeden Fall.
1: Ja. So, wodurch kommt das Ganze zustande? Du hast es natürlich vorhin auch schon angesprochen, dass wir unter einem Leistungsdruck und auch einem Zeitdruck leben. Das wird sich auch nicht ändern. Es kommt eben wirklich darauf an, dass wir selber einen Umgang eben damit finden, dass wir bestmöglichst das eben vermeiden. Wir werden das nicht immer vermeiden können, aber in weiten Teilen eben, so wie wir es dann eben schaffen. Was wären Beispiele dafür, dass wir eben mehrere Dinge gleichzeitig machen? Beispielsweise, wenn wir am Computer sitzen und an irgendetwas arbeiten und gleichzeitig eben auch essen, damit wir nicht die Zeit an sich beim Essen verlieren und dem noch weiterarbeiten können. Meistens wollen wir die alltäglichen Aufgaben, ob privat oder beruflich, so schnell wie möglich erledigt haben und lösen Stresssituationen dann dadurch aus, dass wir eben uns nicht auf eine Sache konzentrieren können, sondern mehrere Dinge gleichzeitig im Kopf haben. Und hier nochmal der Appell an euch, versucht so oft wie möglich nur eine Aufgabe gleichzeitig zu erledigen und eben nicht mehrere.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort für die Take-Home-Message. Ja. Okay, also zur Take-Home-Message. Hier kommen jetzt noch mal ein paar Punkte, die wichtigsten, so wie wir es zumindest erachten, für euch, die ihr euch mitnehmen könnt und damit ihr die auch noch mal besser auf dem Schirm habt. Der erste Punkt, der deutlich geworden ist, so wie ich hoffe, ist, treibt einfach Sport, macht eure Pausen und nehmt euch diese Zeit Macht nicht alles auf einmal, sondern macht die Aufgaben nacheinander. Erholt euch dadurch und auch durch Schlaf. Hier natürlich der Verweis auf die letzte Folge, wer sie noch nicht gehört hat. Gönnt euch.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, oder?
0: Stimme ich dir zu, das soll's für heute gewesen sein. Falls euch weitere Themen einfallen oder Fragen bei euch aufgekommen sind, dann könnt ihr euch gerne auf Instagram oder Facebook ähm, unter Wir bei uns melden. Ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Ciao.